0: Vou convidar você a abrir a sua Bíblia sentado aí no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Para quem está aqui hoje a primeira vez, para quem está assistindo aí pela internet, nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então nós estamos aí já há algumas semanas, né? Algumas semanas estudando o livro de Apocalipse. Aproveitando, enquanto você acha aí, mandar um abraço para a turma que assiste a gente no Facebook aí, né? De vez em quando eu esqueço, né? Às vezes, o tanto de gente que está aqui é o tanto de gente que está ali assistindo também. Não tem gente de longe contribuindo, participando desse tempo de adoração ao Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs aí, né? Apocalipse capítulo 7. Nesse texto, Apocalipse capítulo 7, que nós vamos ler e vamos estudar. Nós temos dois grandes eventos que são narrados aqui nesse texto A primeira parte, os 144 mil Quem são eles né, e o que eles significam E a segunda parte, uma grande multidão que aparece nesse texto aqui Então a gente vai estudar o texto nessas duas divisões Vamos ver no primeiro momento quem são os 144 mil O que significam que é importante entendermos deles e no segundo momento a gente vai ver o que seria essa grande multidão de vestes brancas que o livro de Apocalipse apresenta aqui nesse texto então vamos lendo lá, versículo após versículo tentando compreender aquilo que o Senhor tem para nós capítulo 7 de Apocalipse só lembrando que nos estudos anteriores, né, principalmente na semana anterior capítulo 6 que nós lemos aqui é onde o Senhor começa a abrir os selos, né? no capítulo 5 é clamado lá no trono da graça quem era digno de abrir o livro e os selos e é apresentado o Cordeiro e no capítulo 6 se abrem seis dos sete selos nós vemos ali que começam os juízos, né? o início do juízo ali e ao invés de abrir o sétimo selo parece que faz aqui um interlúdio, né? para no meio do caminho aqui, né? Antes do sétimo selo e começar um novo ciclo de sete juízos, há um interlúdio no texto, né? Há uma nova visão. E essa visão é dos 144 mil e da grande multidão. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Depois disso, quer dizer, depois dos seis selos abertos do capítulo 6, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore quatro anjos quatro cantos, quatro ventos primeira coisa gente o texto aqui não está dizendo que a terra é quadrada não Né? Ah, a terra tem quatro cantos, então a terra é quadrada está todo mundo errado e a Bíblia está certa, não é isso não gente isso é uma figura de linguagem até hoje, né? a gente fala isso às vezes você tem um lugar arredondado você fala canto é uma imagem, quatro cantos da terra quer dizer os anjos estavam na terra toda eles estavam cobrindo toda a terra, e era interessante né? se a linguagem é quatro cantos vai ser também quatro ventos quer dizer, os anjos os mensageiros de Deus interromperam o vento na terra o vento é interessante o vento para a cultura dos judeus, ele era tanto positivo quanto negativo o vento é positivo na medida que ajuda na navegação o vento é negativo porque ele pode destruir a plantação trazer a chuva, causar catástrofes, então ele é um símbolo tanto de bênção quanto de juízo então o senhor simplesmente vai lá e interrompe o vento é como se fosse mais ou menos assim né? está vindo os selos, não é isso? primeiro selo, segundo selo, terceiro selo quarto selo, quinto selo sexto selo, os anjos para aí, para aí. então por que que para-se o vento da terra? Parei que Deus vai fazer alguma coisa antes de continuar o juízo ele retém os ventos, quer dizer que não passe vento em nada semana passada nós vimos que os selos já vão causando uma desordem na criação, uma desordem na terra aí Deus manda os anjos e fala com eles, ó, para esses agentes de Deus que são associados a muito do juízo de Deus, eles vão lá e interrompem o vento, calma que Deus quer mostrar outra coisa aqui, versículo 2 então vi outro anjo subindo do oriente tendo o selo do Deus vivo aqui não é o selo do livro aqui é o selo de Deus tendo o selo do Deus vivo ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar não danifiquem nem a terra nem o mar nem as árvores até que selemos as testas dos servos do nosso Deus quando nós falamos aqui do selo, aquele, aquele instrumento que era colocado ali no livro para que o livro não fosse aberto, o selo ele era uma marca identificativa de quem fez e uma proteção para que o livro não fosse aberto. Só para lembrar a imagem, né? o selo ele era normalmente algo feito de ou argila ou de cera e que a forma do selo, era dado ou por um carimbo ou por um anel então você colocava o selo em alguma coisa quem olhasse via lá uma marca de alguém reconhecia de quem era o selo ó é do anel do rei fulano de tal ó é o carimbo do governante tal olha o que que o texto fala o texto fala que depois que os anjos pararam os ventos Deus mandou mais um anjo ele subiu e ele tinha o selo de quem? de Deus ele gritou para os anjos segura esse vento, que não aconteça nada até que nós selemos a testa de todos aqueles que são servos de Deus o selo é uma marca de posse Paulo fala que nós podemos ter certeza da salvação, porque nós somos selados pelo Espírito de Deus a marca da salvação em nós, a nossa confiança da salvação é o Espírito de Deus em nós Deus tem autoridade para selar quem Ele quiser e o texto fala que antes de vir o juízo sobre a terra, o que Deus faz? Deus marca aqueles que são dEle Deus marca aqueles que são seus Eu vou ler um texto interessante, Ezequiel capítulo 9 versículo 4 a 6 diz o seguinte E lhe disse percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela então eu escutava, ele disse aos outros... Sigam por toda a cidade, matem-se em piedade ou compaixão... Velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças... Mas não toquem em ninguém que tenha o um sinal... Comecem pelo meu santuário... Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo... Por mais de uma vez... Nós vemos que quando Deus vai trazer juízo em algum lugar... Uma das coisas que Deus faz é colocar um sinal de proteção naqueles que são dele. Não foi assim no Êxodo? Quando viria o anjo da morte para matar todos os primogênitos? O que Deus fez? Deus mandou o povo selar a casa. Selar a casa com, quê? com o Com sangue do cordeiro sacrificado. Olha aqui em Ezequiel. Viria um juízo sobre a terra. Aí Deus primeiro manda ir lá e o que? Marcar com um sinal na testa todos aqueles que eram dele, e quem tivesse aquela marca, não sofreria nada, mas quem não tivesse, seria morto sem piedade nós estamos falando aqui do juízo de Deus em Apocalipse vem o juízo de Deus o juízo de Deus começa aí o que, que Deus faz? espera aí, precisamos de marcar aqueles que são meus, marcar para quê cuidar, proteger, livra nós temos uma segurança em Cristo mesmo em meio à tribulação ele nos guarda mesmo em meio à tribulação ele nos guarda, falei na semana passada falei esses dias na aula deu uma polêmica aqui só na aula que eu estou dando de escatologia no seminário nós estamos falando aqui do juízo apareceu o arrebatamento aqui no texto apareceu Deus selando o povo no meio do juízo que começou, então o povo já está passando, pela tribulação ali, pela dificuldade, o que que Deus está fazendo? selando, guardando, protegendo, lembra que nós lemos aqui, a carta esmirna, que Deus fala assim, olha, perseverem, porque eu vou guardar vocês, na hora da tribulação, na hora da provação, o juízo de Deus começou na terra, os selos de Deus já estão sendo abertos, mas o que Deus faz com o seu povo? Sela, guarda, protege, preserva, cuida, livra, livrar, não é tirar, livrar é proteger, às vezes a gente acha, Deus vai dar um livramento, e Deus vai te tirar da situação, não, ele vai te dar vitória naquilo, Ele vai te ajudar a passar naquilo, qual foi o livramento, qual foi o livramento, de Deus para o povo lá do Mar Vermelho Deus tirou o povo do Mar Vermelho? fez passar o que Deus está fazendo com esse povo aqui? aqueles que são regenerados pelo sangue do Cordeiro tem uma marca às vezes a gente fica tão preocupado, eu acho interessante isso a gente fica preocupado com a marca da besta vamos nos preocupar com a marca de Cristo está aqui antes de ter a marca da besta os selados de Deus já tem a marca de Deus neles está aqui no texto está aqui ó o pessoal fica tão preocupado. é o 666, é o código de barra, é o QR Code, é o cartão de crédito, é o chip. Ninguém discute a marca de Jesus no seu povo. É porque o povo só o lado ruim da história, né? Olha o lado bom aqui, ó. Olha o Senhor. Anjos não façam nada enquanto o meu povo não seja selado. Não faça nada. Todo mundo foi selado? Aí o negócio continua. Mas primeiro, marca o meu povo. Marco, olha a segurança que nós podemos ter em Deus, Ele nos preserva, cuida de nós na hora da provação. Versículo 4: então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. 144 mil, isso dá pano para a manga. 144 mil, por quê? para dificuldade de entendimento, então nós temos um grupo religioso, que um grupo religioso, que no seu início, no início do século XX, 1900 e pouquinho, eles defendiam a tese, que só eles, eram 144 mil, só eles, só que aí o grupo cresceu, 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 passou de 144 mil, aí tiveram que ir lá e mudar, a teoria deles, porque, tinha gente no meio deles, que não era 144 mil já né, aí eles mudaram, por dificuldade de entendimento, a gente que fala não, 144 mil são 144 mil judeus que nunca casaram de todas as tribos de Israel, nós estamos aprendendo aqui que Apocalipse é um texto simbólico, então não é porque fala 144 mil quer dizer que Deus vai contar 144 mil pessoas, não O que que o 144 mil aqui quer dizer? Muito É um símbolo de totalidade Totalidade A conta aqui, 144 mil é 12 vezes 12 vezes mil Nós já vimos aqui o número 12 uma vez O número 12 é a totalidade do povo de Deus A totalidade do povo de Deus e se é 12, 12, lembra que nós vimos aqui dos 12 apóstolos, das 12 tribos, então se é 12, 12 e o mil, que é o número máximo, né? nós falamos isso aqui, quer dizer o quê? que? Que é, é todo o povo de Deus. Quem são os 144 mil? Eu e você, nós é o povo de Deus, não é um número literal, quatro mil pessoas. É todo o povo de Deus Quem são os 144 mil Que foi, foram vistos ali? O povo de Deus Aí você pode falar, mas pastor Tem uma lista da tribo Tem, versículo 5 Vamos ver lá, versículo 5 Da tribo de Judá Selados, 12 mil Da tribo de Rúben, 12 mil Da tribo de Gade, 12 mil Da tribo de Asher, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil, da de Manassés, 12 mil, da de Simeão, 12 mil, da de Levi, 12 mil, da de Isacar, 12 mil, de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Aí você pode falar assim, mas tem que ser judeu, né? Porque eu aí, tribo por tribo, 12 mil pessoas. Essa lista aqui tem problema. Tem alguns problemas, sabe por quê? Está faltando tribo aqui, ó está faltando tribo mas não tem doze? está faltando vai lá no Antigo Testamento e vê se você encontra lá por exemplo tribo de José tem tribo de José entre as 12 tribos de Israel? não tem a tribo de Efraim e Manassés que são os dois filhos de José então já está faltando uma tribo aqui que é a tribo de Efraim mas é de Manassés? tem então está faltando a de Efraim em vez de Efraim colocar José a tribo de Levi está aqui que não era contado Você lembra? Que os levitas não eram contados Está aqui Tem uma outra tribo que é a tribo de Dan Também não aparece aqui. Também não aparece aqui. Por que isso? Eu estava dando uma pesquisada Por que, que essa lista é uma lista Diferente da lista do antigo testamento Faz muito sentido Não é só o povo de Deus Os 144 mil não são o povo de Deus a tribo, de Efra, a tribo de Efraim foi contaminada com a idolatria. A tribo de Dan foi contaminada com a idolatria. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes do Senhor. Então a lista aqui é uma lista que não está construída desse jeito por acaso. Ela é um claro sinal. Quem são os selados? Cada um daqueles que Deus escolheu. Cada um daqueles que servem verdadeiramente o Senhor, aqueles que são que seguiram a apostasia foram excluídos aqueles que tinham sangue mas que não serviram a Deus o que que a lista faz? para fora, a tribo de Dan é a tribo escolhida seguiram lá a apostasia? tira, a tribo de Efraim foi idólatra? tira a tribo de Levi? meu povo sacerdotes, coloca porque se 12 aqui vezes 12 É a totalidade do povo de Deus Essa lista mostra o perigo De servir a Deus só de boca Mostra o perigo De achar que pelo simples fato De você ser da linhagem de crente Você vai ser 144 mil Não vai não Aqueles que não eram firmes Com o Senhor Foram excluídos da lista Mesmo sendo tribo de Israel e É interessante que a lista começa pela tribo de Judá A gente viu aqui a força do do termo Jesus como o leão né, da tribo de Judá. Aquele que tem poder. Os 144 mil são todo o povo de Deus selado e marcado pela preservação e o cuidado do Senhor. Versículo 9. Vai começar uma nova visão. né? Depois disso... Então quer dizer... Ele viu 144 mil pessoas de todas as tribos que não são todas, né? Que tem algumas excluídos. Quem são 144 mil? São a totalidade do povo de Deus selado, marcado por Deus no meio da aprovação. Aí ele vai ter uma outra visão. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Então o povo de Deus ele contou Aqui ele não conta não Então é outro tipo de gente né? Aqui é uma vastidão de pessoas Uma grande multidão que ninguém podia contar De toda tribo Nação Povos e línguas Em pé diante do trono E do cordeiro Com vestes brancas E segurando Palmas Vamos lá né Uma grande multidão de todo lado, gente tudo quanto é canto. E é interessante que aparecem aqui umas imagens bonitas, né? Eles estão diante do trono de Deus, estão diante do Cordeiro, Jesus, e eles têm roupa branca, vamos lembrar lá, o que são as vestes brancas, pureza, santidade, e era a roupa que o povo ia para o culto. Lembra que nós falamos isso? Só entrava no templo se a roupa estivesse limpa. Se fosse o templo grego, o templo romano, o templo de Israel, ninguém ia sujo. A veste branca demonstrava que a pessoa estava preparada para aquilo. Então o povo está santo, puro, preparado para estar na presença de Deus. Agora aparece um elemento novo em Apocalipse, né? Eles estão com palmas não é batendo palma não irmãos palmas tem outra versão que fala que eles estão com ramos de palmeira isso aqui é bem interessante ah, o indivíduo com o ramo de palmeira na mão ele simboliza alguns eventos em Israel era comum em algumas atividades populares as pessoas usarem o um ramo de palmeira balançar aquele negócio você vê na Bíblia? Novo Testamento quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus está vindo jumentinho e o povo está como? cantando com ramo de palmeira, não é isso? osana nas alturas bendito é aquele que vem em nome do Senhor isso que fizeram para Jesus era a forma que o povo fazia quando o rei vinha com seu exército, o rei vencia uma guerra, vencia uma batalha aí quando o rei é entrando na cidade o povo recebeu o rei assim abanando lá a palmeira osana nas alturas bendito aquele que vem em nome do Senhor então a palmeira balançada assim, segurando e o povo balançando era um sinal de que? vitória era celebração de vitória era celebração de vitória guarda isso aqui que vai fazer todo sentido no texto o povo está pureza Santidade Roupa roupa branca Está chegando já do trono de Deus Palmeira, balançando lá Sinal de vitória Aí o que, que acontece? Versículo 10 Clamavam em alta voz A salvação pertence ao nosso Deus Que se assenta no trono E ao Cordeiro O povo está cantando Exaltando o Senhor E exaltando um princípio de Deus. A salvação. A salvação. O povo, aquela multidão que chega diante do trono de Deus. Está celebrando vitória. E está cantando salvação. A salvação pertence ao nosso Deus que está no trono. E ao Cordeiro. Versículo 11 todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono os anciãos, lembra que nós falamos dos anciãos? os anciãos aqueles homens que simbolizavam o sacerdócio né, os quatro seres viventes aqueles que simbolizam toda a criação de Deus ali estava todo mundo ali se prostraram com o rosto em terra diante do trono e também adoraram a Deus então a multidão adorar a Deus celebrando vitória e a salvação Todo mundo que estava ali diante do trono também adora a Deus dizendo, amém. Nós falamos do amém aqui, né? É, amém é a expressão de confirmação. Eles estão confirmando o que? O louvor da multidão. Quem está diante do trono de Deus, que já estava ali, quando a multidão chega adorando ao Senhor, o que, que eles falam? Amém. É isso aí. Amém. amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre amém. eles reconhecem e completam né a expressão de adoração, louvor, glória sabedoria, ação de graça, honra, poder força, sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém até aí tudo bem aí aparece o um indivíduo nessa história né, 13 então dos anciãos me perguntou os anciãos perguntou para quem? o ancião perguntou para quem? me perguntou perguntou para João para João, não é João que está escrevendo? aí o ancião vira para o João lá que está só assistindo né? só assistindo quem são estes que estão vestidos de branco? e de onde vieram? pergunta para o João, coitado era muito comum os mestres fariseus Perguntarem coisas para os seus discípulos que eles não sabiam. Só para depois ele responder. Isso é uma marca do judeu isso. Ele pergunta sabendo que a pessoa não sabe. Que foi o que aconteceu aqui, né? Vai é perguntar para o João, por que, que perguntou para Jesus, né? O ancião, lembram? É um ser espiritual, vira para João. Quem que é essa turma aí? Aí a resposta é de João. Senhor, tu sabes. Quer dizer, quem vai saber que eu sei, sou eu não, é? Mas... <risos> Eu não tem como eu saber aí o ancião vai responder, olha para você ver o ancião responde sim e ele disse estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro olha que legal, o ancião chega para ele quem que é esse povo? aí João o senhor sabe, ele, sei mesmo essa turma é a turma que veio da grande tribulação que lavaram e alvejaram a sua roupa no sangue do cordeiro por isso que é uma multidão que não pode contar, por isso que é o povo que louva, adora a salvação e é o povo que celebra a vitória quem é esse povo? Lembra que nós começamos a primeira visão? Os 144 mil selados. Ali é o povo de Deus que Deus preservou da tribulação. Aí ele vê uma nova visão. Quem é essa grande multidão? É o povo que pinou na tribulação. Mas que durante a tribulação foi salvo. Que se encontrou com Jesus em meio da tribulação. Por isso que eles entram no trono de Deus com o ramo de palmeira. Eles conseguiram vencer a tribulação. Por isso que quando eles cantam ao Senhor, eles falam que a salvação pertence a Deus. Eles foram salvos durante a tribulação. Por isso que é gente de todo lado. De toda nação, de toda tribo, todo povo, toda língua são pessoas que vão sendo salvas durante a tribulação ah pastor, mas o texto não apresentou a tribulação toda é verdade, não apresentou mesmo é como se parasse a história aí João vai contar um grande acontecimento e depois vai voltar a história de novo capítulo 8, ele vai sétimo selo e continua a história mas olha que interessante antes de mostrar toda a narrativa do juízo ele vai apresentar para a gente duas coisas primeiro o povo de Deus não sofre o juízo da tribulação isso é uma promessa para nós, o povo de Deus não sofre o juízo da tribulação segundo, tem gente que vai encontrar Cristo na tribulação e é muita gente uma multidão que não se pode contar uma multidão que não se pode contar uma multidão que não se pode contar. A palavra tribulação, né? se você vai lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, apresenta mais ou menos o que seria essa grande tribulação. né? Tá assim Daniel. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo... Todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Não é isso que o texto do capítulo 7 está falando? Que o povo de Deus será selado e será preservado da tribulação. Aí você me pergunta, mas pastor, o senhor está querendo dizer então que a igreja não vai ser arrebatada, ela vai passar pela tribulação? Estou. Não estou querendo dizer não, o texto está dizendo, né? nós estamos no meio da narrativa que apareceu o arrebatamento antes da tribulação gente apareceu Deus selando o povo e pelo contrário né, apareceu é durante a tribulação gente sendo salva uma multidão sendo salva durante a tribulação aí você me fala, mas eu já vi tanto filme já vi tanto livro, já vi tanta gente falar do arrebatamento antes da tribulação nós estamos lendo a Bíblia não é? não estamos lendo a Bíblia? nós estamos lendo o texto, o que, é que o texto está falando aqui? o texto está falando, que as pessoas, o povo de Deus está sendo selado, quando o juízo já começou, e Deus fala, eles estão sendo selados, para que nada aconteça com eles, e depois num outro momento, né o texto está falando de gente, que está sendo salva, durante a tribulação, quem é essa turma que está vindo aí de branco? esse povo foi o povo salvo durante a grande tribulação há uma incoerência quando se afirma o arrebatamento antes da tribulação porque as pessoas apregam o seguinte que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e o Espírito Santo sobe junto com a igreja como é que eu vou ter conversão durante a tribulação sem a igreja e sem o Espírito Santo? as pessoas falam assim, não mas vai ser muito difícil eu Falei: não, então você estava tá me ensinando duas coisas Está ensinando que Jesus vai buscar o povo e a pessoa ainda tem uma nova oportunidade? Se toda a igreja subiu e você ficou, o que, que você vai tentar fazer? Perseverar para você na, na segunda vez subir, né? Então Deus está te dando uma segunda chance. A tribulação vai ser quase um purgatório, né? Outra coisa: como é que a pessoa vai ser salva sem o Espírito Santo? Aí vai ser salvo pela obra? Rasga Efésios que Paulo fala que a salvação é só pela graça por meio da fé e não é por obras então para ser uma teoria bíblica, uma doutrina bíblica tem que casar tudo, né? tem que estar tudo certinho salvação é só pela obra do Espírito é pela fé o que a Bíblia fala é que durante a tribulação o que Deus vai fazer com o seu povo? cuidar não foi assim no Egito? vinham as pragas do Egito o povo hebreu sofria alguma delas? veja lá no Êxodo Se alguma praga do Egito pegou no povo de Israel. E quando foi a mais forte delas. Deus foi lá e mandou selar o povo. Para não ter problema. Você pega o juízo de Apocalipse. É idêntico ao juízo do Êxodo. E da mesma maneira. Deus só vem libertar. Depois que todo juízo acontece. E Deus cuida do seu povo. Como da mesma maneira nesse texto. Os juízos de Deus vão acontecendo. E o que Deus faz com o seu povo? Cuida. Preserva. Salva. Ele não tira. O povo está lá. E o povo lá é mais um testemunho do poder de Deus. Porque as outras pessoas estão padecendo. E vendo Deus cuidando do seu povo. As pessoas estão sofrendo o juízo de Deus. Mas vendo ao mesmo tempo Deus cuidando dos seus. E nesse período o texto fala. Haverá grande salvação, e essa imagem da salvação parece um paradoxo né? o povo tem a roupa branca alvejada no sangue do cordeiro alvejada no sangue porque não é literal é espiritual o que que pode alvejar a nossa vida? o que que pode purificar a nossa vida? é o sangue de Jesus como é que o povo é alvejado do sangue de Jesus? sem o Espírito Santo trabalhando aqui na terra? não faz sentido o povo de Deus está passando preservado na tribulação e através do seu testemunho as pessoas estão sendo purificadas pelo sangue de Jesus versículo 15 por isso eles estão diante do trono de Deus servem dia e noite em seu santuário olha a imagem desse povo que vem da grande tribulação servos servos que servem a Deus no santuário né? aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo olha para você ver o que o texto fala esse povo está vindo servir a Deus o que, que Deus faz? recebe eles o tabernáculo aqui é o espaço do culto né? eles vão para dentro da habitação de Deus nunca mais terão fome nunca mais terão sede lembra lá das marcas do início dos selos né e sede não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará as fontes de água viva salmo 23 aqui né imagem do salmo 23 ele é o pastor ele que guia pelas águas tranquilas né o que, que Deus vai pegar esse povo que vem atribulado da tribulação lá, gente? Traz para a presença deles. Olha a figura de Deus para esse povo que está vindo da tribulação. Ele é pastor. Ele cuida. Ele traz para a tenda, para a habitação. Ele leva o povo para a água tranquila. E o último versículo, a última parte do versículo 17. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que Deus faz com esse povo sofrido, mas que é salvo? Deus vai lá e cuida deles. Cuidado especial, pastor, tranquiliza o povo, enxuga toda a lágrima do coração desse povo. Quer dizer, o povo começou a experimentar o juízo de Deus, mas pela misericórdia de Deus encontrou a salvação. O que Deus faz? Cuida deles. Deus vai lá e traz aconchego, é o pastor desses irmãos. Resumindo o que a gente aprendeu aqui nessa noite. Os 144 mil são a imagem de todo o povo de Deus. O povo de Deus que vai ser selado para a hora da tribulação. Não o é um povo que vai ser arrancado. Mas é um povo que vai ser guardado na hora da tribulação. Quem é essa grande multidão vestidos de branco que vem de todas as nações? As pessoas que estão encontrando a Cristo durante a tribulação. Esses o Senhor recebe em seu templo. Esses o Senhor será o seu pastor, os colocará em águas tranquilas e enxugará os olhos deles de toda lágrima. A minha dica é para você: não espere a tribulação para você consertar a vida, não. Não espere a tribulação para você se acertar com Jesus, né? A gente fala assim: ah, lá no final eu resolvo. Ah, como é que esse povo vem da grande tribulação, gente? Se eu tenho que parar tudo. Não é fácil, não. É preferível ser selado para a hora da tribulação do que sofrer para reconhecer a Cristo durante a tribulação. Se tem um princípio desse texto, é que nós sejamos aquele povo marcado pelo Senhor, selados, propriedade de Cristo. Hoje, hoje, não é amanhã, depois da manhã, hoje, que não esperemos a tribulação para sofrermos os juízos de Deus, para aí despertarmos a nossa vida com Deus. Não, é hoje. É sermos selados hoje para o Senhor Fique de pé no seu lugar Nós vamos orar Obrigado Deus pela oportunidade de estudar a tua palavra O que nós queremos é aprender a tua verdade A gente não quer aprender uma mera doutrina Para defender uma tese A gente quer estudar a tua palavra A tua palavra nos ensina Que se for a grande tribulação Nós o teu povo seremos selados Guardados Preservados não é a marca da promessa para receber uma vitória. É a marca do cuidado. A marca do testemunho. Que nós sejamos esses. Que nós sejamos esses. Que se for na nossa geração, que nós sejamos os selados pelo Senhor. E que o Senhor possa ter, meu Deus, misericórdia e graça daqueles que, por rebeldia de coração, acabam esperando a tribulação para se colocar diante do Senhor. Mesmo com a certeza que o Senhor cuidará, meu Deus, desses. Nós não queremos isso. Nós queremos ser contados entre os 144 mil. O teu povo, selado e guardado, Deus, da hora da aprovação. Que essa oração seja uma decisão diária, Pai. Que em todo o tempo, nós busquemos ser selados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém.